0: Du lytter til psykologi i øret, episode nummer 295. Hvis du nogensinde har oplevet præstationspres eller præstationsangst, eller bare angst i forbindelse med sociale situationer, så har du sikkert oplevet, hvordan hjernen og hele nervesystemet bare pludselig kan gå i selvsving og virkelig være en modspiller i forhold til at kunne fungere i de her sociale situationer eller i det, du nu gerne vil. Og i dag, der har jeg inviteret en gæst ind i podcasten, som øh, har rigtig gode og spændende og brugbare ting at sige. Lige netop om det her emne med, hvordan hjernen fungerer, hvordan nervesystemet fungerer, og, øh, og den gæst, det er Annette Pren Annette Pren hun er oprindeligt sociolog, og øh, nu om dagen er hun videnskabsformidler, hun er og forfatter til en lang... En bog, der hedder hjerne smarte børn, Hjernes smart ledelse og en mange, mange andre bøger. Og hun har lavet mange forskellige ting og sager. Hun er et meget alsidigt menneske. Og det er også noget af det, jeg synes er interessant ved Anette og også interessant ved vores snak i dag, at vi kommer vidt omkring. Så hvis du ikke allerede kender hende, så glæder jeg mig til, at, at du skal møde hende her i samtalen. Vi, øh, vi taler om øh, en del om angst, vi taler om Annettes historie og hvordan hun ligesom er gået fra at have social fobi faktisk i ret høj grad til at kunne være total senevendt og drønne rundt og holde foredrag og være på alle mulige steder. Vi snakker om selvkritik øh, og også tendens til at fordømme andre og øh, vi snakker også om kor og fællessang, fordi Anette synger også, og det er en helt anden historie. Det er ikke det, vi har fokus på i dag, men det er også øh, noget, Anette arbejder med, og det kommer vi lidt ind på. Og så, øh, så kommer vi rigtig meget ind på det her selvfølgelig med, hvordan er det, vi, øh, vi ændrer de her ting, altså angst og forskellige typer af vaner, hvordan gør vi det? Og det, Anette især har fokus på, det er det her med hjernens evne til at ændre sig i positiv retning, og hvordan vi tramper nye stier i hjernen. Og også hvorfor det kræver øvelse, og hvorfor det ikke bare er noget, man lige gør en gang. Øh, hvorfor det simpelthen kræver øvelse og træning over tid, og ændrer de her stier i hjernen. Så øh, jeg vil ikke sige så meget andet, end at øh, den her snak, den fik jeg selv rigtig meget ud af. Det var rigtig hyggeligt at møde Annette, og jeg synes, hun kommer med nogle meget konkrete og brugbare ting, som vi alle sammen kan bruge. I de her situationer, hvor vi for eksempel bliver overmandet angst. Så lad os hoppe over til episoden. Velkommen til min podcast, Annette. Tak. Dejligt, du er komme. Tak for tilliden. Vi sidder jo her i meget hjemlige omgivelser, kan man godt sige. Ja. I en lejlighed i København, som jeg har lånt i dagens anledning, fordi jeg ikke bor her længere. Mm. Og du er kommet helt ud fra Fredensborg. Ja. Og jeg er rigtig glad for, at du lige ville bruge lidt tid her i dag. Tak. Så i introen, der øh, har jeg lige introduceret dig og fortalt lidt om, hvem du er og hvad du laver. Men øh, vil du lige selv sige lidt om, altså, hvad du laver nu også? Fordi når jeg kigger på dig udefra, så tænker jeg, hold dig op, du har gang i mange ting og, har, og sådan breder dig over mange forskellige områder. Men vil du lige sådan prøve at beskrive, hvordan, hvordan ser dit, dit arbejdsliv ud lige nu og her? Altså mit motto er forskning
1: til folket. Og det har jeg været drevet i rigtig mange år. Jeg har været selvstændig siden fem, Og øh, jeg ja, formidler primært anvendt hjerneforskning og socialpsykologi, så helt almindelige mennesker kan forstå det. Jeg har sådan Robin Hood-gen, altså det der med at løbe ind i det alfabetiske tårn, hvor der er rigtig meget vigtig forskning, der bliver, der bliver skabt. Øh, og så ligesom snuppe det ud, øh, give det liv. Skabe metaforer, skabe metoder, værktøjer, som er anvendelige for dig og mig og alle mulige andre også. Og øh, mit, mit hverdagsliv, sådan rent fagligt, består øh, af foredrag og af undervisning og kurser. Og så skriver jeg bøger. Det er blevet til mere end 20 forskellige titler. Både til voksne, de sådan lidt tykkere bøger.
0: Mm.
1: Hjernesmart-serien for eksempel, og så nogle mini-bogserier til børn og unge. hjernevendere for eksempel. Menneskekender. Og der er også blevet til billedbøger til de yngste, som rimer og som giver en forståelse af følelsesliv og mimik og det at kunne aflæse kropssprog, Men også det at forstå først og fremmest, det er ligesom essensen i de bøger, det er, at det der egentlig ser ud, som om det er den samme situation, det kan betragtes meget forskelligt afhængig af, hvor du kigger fra. Så det er sådan det, jeg også kalder skiftbrillerne når noget driller. Eller ja, altså det du ser dybest set, det, 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 det har stor betydning hvor det er, du, du kommer fra, når du betragter. Så det vil vel sådan opsummeret ja. øh, en del af det, jeg laver. Jeg formidler også øh, øh, ja, gennem sange. Jeg har skrevet mere end 80 sange til, til Danmark, kalder jeg det, med nogle rigtig dygtige komponister, fælles sange, fordi jeg, for det første ved jeg, hvor vigtigt det er at involvere mange sanser i det at leve et rigt og, og tilfredsstillende øh, liv, hvor man trives. Så det der med at Ja, sætte fod øh, i sig selv og i hinanden, det at kunne synge sig til at kende sig, det at kunne få perspektiv på sit liv, på eksistensen osv. Jeg, jeg mener faktisk, det er meget undervurderet i dag, så det er sådan, hvad skal man sige, den nyere gren i min formidling, det er, at øh, det er blevet til en hel del sang her på det seneste. Og der er der en, der lige har kommet med i efterskole-sangbogen, der hedder Smukke Skud for eksempel, som giver perspektiv på, på ungdomslivet og og det der går igen på tværs af generationer, der har været en tilbøjelighed til desværre i mange år til at tale unge ind i en silo, en ensom silo, hvor de ikke mm. rigtig kan lære noget af dem der er ældre end dem selv og besteforældre og forældre. De voksede jo op i en tid, hvor der ikke var skærme og så de underforstået ikke kunne forstå det der foregår i et ungdomsliv i dag og så videre. Og det, det jeg giver altså et alternativ for eksempel i sangen der. Ja.
0: ja. Altså det er så interessant, og nu øh, altså, der var mange ting, jeg godt kunne tænke mig at tale med dig om i dag. Blandt andet også alt det her med sang. Vi kommer ikke, det kommer vi nok ikke til at snakke så meget om. Men jeg kan i hvert fald sige, at det vækker en enorm stor genklang. Fordi jeg er vokset op med rigtig meget fællesang. Og højskole-sangbogen og DGI-sangbogen. Og salmer. Mm. Og jeg kan rigtig meget. En mm. stor del af den, af den danske sangskat. Og jeg vil faktisk sige, da jeg forberedte mig til i dag, og var ved at kigge på også nogle af dine sange, der blev jeg simpelthen mindet så meget om det. Og jeg blev sådan helt... Jeg blev faktisk helt vimodig, fordi det gik op for mig, hvor lidt jeg egentlig bruger det mm. til daglig, mm. øh, fordi jeg er egentlig ikke, altså sådan i dagligdagen længere, går til kor, og jeg synger, lige pludselig gik det op for mig, men hallo, jeg får da slet ikke sunget alle de her sange, jeg får ikke helt lært mine børn dem og sådan noget, mm. øh, så det synes jeg bare, jeg synes det er så interessant, og jeg er fuldstændig enig, altså det at synge sammen øh, og være sammen på den måde, det er, det er så vigtigt, og det Det kunne vi snakke længere om, også i forhold til nervesystemet og alt muligt. Men men det jeg egentlig godt lige ville spørge dig om, altså lige om det så kommer vi til at dykke ned i hjernens spilleregler og nogle af de ting, vi skal snakke om her i dag. Men det jeg bare var nysgerrig efter at høre, det var det her med, altså jeg ved, at du er sociolog, oprindelig uddannet sociolog, og så det her, ligesom den bevægelse fra sociologien og så over til at formidle neurovidenskab. Hvordan? gik det ligesom til, altså var det allerede, du ved, hvordan, hvornår kom hjernevidenskaben sådan for alvor ind i billedet, og også især det her med at formidle den ud på den måde, du gør?
1: Hmm. Altså den kom for alvor ind i billedet, da jeg blev dus med min egen hjerne. Jeg har selv haft sådan en hjerne, der er løbet afsted med mig i alle mulige situationer, også som barn. Jeg øh, husker, at jeg tog imod en del af de udfordringer, der kom til mig, men jeg husker også, at... Øh, at min hjerne ofte sendte mig signaler, der gjorde, at jeg blev genert og flov og rødmød og lignende. Så, øhm, så det, og det har egentlig været i rigtig mange år i min barndom, og da jeg kom i gymnasiet og overvejede, hvad skulle jeg blive og sådan noget, der valgte jeg faktisk en uddannelse fra, fordi jeg læste, at for at kunne blive det her, så skulle man forsvare sit speciale i et auditorium.
0: Hvad var det for en uddannelse?
1: <laughs> det er, <laughs> er måske det... lidt Titanic-inspireret, men dengang overvejede jeg blandt flere andre uddannelser, om jeg skulle blive skibsingeniør. Okay. <laughs> Så der er muligvis wow. til. <laughs> en skibsingeniør tabte mig. <laughs> det går nok også en der. Men, øhm, men, men altså det er bare også for at indikere, at altså jeg gjorde ting alligevel, og jeg var sådan nysgerrig, og altså jeg er meget vidbegærlig. og... Man gider godt have besøg søger mig på et museum. Jeg altså har ja, tusind spørgsmål og hånden mm. op hele tiden. Og sådan noget. Altså det, hele det der, jeg synes, livet er så utrolig interessant. Og læring er så utrolig interessant. Men det var ligesom hele tiden med den der følgesvend, der hed, at, jamen, at mit hjerte begyndte at galopere sted, steder. Jeg blev nervøs og flov, og, og jeg følte, at jeg kunne se det. og Jeg kunne i hvert fald selv mærke det, og det var ubehageligt. og sådan. Noget. Så jeg har ligesom haft sådan en hjerne i rigtig lang tid. Og så var det faktisk først, i, da jeg kom i 20'erne, at, at jeg kom i behandling for social fobi. Og det ja. var faktisk det, der ligesom gjorde sådan, det var ligesom for mit eget vedkommende sådan et før og et efter. Altså jeg indså, at jeg er ikke min hjerne. Jeg har en hjerne, og den kan reguleres. Og det ligesom at kunne holde den ud strakt arm, det har, det har betydet rigtig meget for min egen trivsel og min egen evne til at være til stede ja. i verden. Og det er egentlig også sådan, jeg har bygget min egen virksomhed op. Altså det var jo de første mange gange, jeg var ude og sådan tale og bidrage og sådan noget. Der var jo alt muligt, at godt med et kritisk blik kunne synes, var galt eller forkert, men jeg øvede mig systematisk i at benytte genbrugstanken. Altså at sige hver gang jeg havde været ude, nette hvad, hvad kan tåle genbrug? Næste gang, og næste gang, og næste gang. Hvad fra i dag vil være værd at kopiere over til, til kommende foredrag ja. eller øh, og undervisningsgange. Og det kalder
0: genbrugstanken?
1: Ja, fordi det er jo ja. sådan meget tråd med tiden. ikke altså at I stedet for at smide ud og bare lægge bag dig, eller komme videre til et andet sted, så virkelig bruge lidt tid på at identificere, hvad der var relativt bedst. Og når jeg siger relativt bedst, så er det jo ikke nødvendigvis til et 12 eller et 10-tal. Det kan godt være til et 7-tal eller et 4 hvis det har været endnu sværere for dig før. Men det der med at kunne sige sådan, hen over det, der nu har været, og så virkelig bevidst rette blikket mod det, som var relativt bedst, yeah. og tage det med dig i yeah. livet. Og det, det kan se er en meget anden tænkning, end det man for eksempel ofte bruger, både inden for psykologi og psykoterapi, og sådan noget, hvor der har været meget mere foretaget i rigtig mange sammenhæng, meget mere fokus på, sådan, hvad er problemet, hvad er der galt ja, med mig der eller galt med dig, hvad kan, vi, hvad kan vi gøre anderledes, som ja. burde være helst, med, altså, helst ville og skulle være anderledes, end det er nu. Og sådan noget. Det er jo sådan en forkerthedstænkning, øh, en forkerthedsopmærksomhed, som jeg bare må sige, efter at jeg lærte den plastiske, altså formbare hjerne at kende, så indså jeg også, hvorfor det giver rigtig god mening at køre genbrug i stedet for. Ja. Fordi det, du retter opmærksomheden hen, det er, de stiger, du får mere af, det er de forbindelser i hjernen, du styrker, der bliver bredere, øh, nemmere at tage, øh, mere oplagte og få ja. øje på osv.
0: Og, og det giver rigtig god mening, øh, det du kalder genbrugstanken her. Mm-hmm. Altså jeg har det lidt på samme måde. Jeg har også... Øh, Haft, og har til dels egentlig også en hjerne, der bare er hyperkritisk, altså mm. som standardindstilling, hvis yeah. jeg gør et eller andet. Yeah. Og jeg har det faktisk også sådan, især hvis der er et eller andet, jeg har arbejdet hårdt på, eller et eller andet stort, du ved, jeg har yeah. skullet så har jeg, jeg prøver at sige til mig selv, jeg nægter simpelthen at begynde at kritisere mig selv sekundet mm. efter det er slut, fordi mm. det er nogle gange det, man kan komme til, hvis man ikke er ops. Mm. Og jeg synes ordet genbrugsta- genbrug, genbrug yeah. Er rigtig, en rigtig god, altså det er jeg også nogle gange siger, sådan, om, hvad gik godt, mm-hmm. Altså, mm-hmm. for ligesom lige at anerkende det. Ikke? Men nogle gange der.
1: vil du høre folk sige, der var ikke rigtig noget, der gik godt. Og det er også derfor, jeg siger, hvad gik relativt bedst. Ja. Ikke nødvendigvis til et toltal, men relativt bedst. Og så ja. er det ligesom det, vi er på opdagelse efter. Og så er vi alle sammen uperfekte mennesker, der gør det så godt vi kan, med de ressourcer, vi nogle gange har. Og så stille og roligt kan man lykkes med, og det er jo det, jeg lykkes med, når jeg taler... Øh, i forskellige sammenhænge i dag, så er min puls faktisk ret øh, rolig, og, øhm, og det ville den jo altså på ingen måde have været, hvis det var mit 25-årige jeg der Ej. havde fået chancen. Så der er jo løbet noget vand i åen, men det er jo også et meget det er et meget bevidst valg, øhm, og det har det er ligesom at bare blive, jeg kalder det at blive dus med min hjerne eller øhm, for det bedste ud af det der nu engang er. Øhm, det har det har betydet rigtig meget, og det er også det der har gjort altså, hvis vi, havde, hvis vi ikke havde noget på spil, hvis du ikke havde noget på spil, hvis jeg ikke havde noget personligt på spil, hvorfor skulle man så lige lave det, man laver? Altså, ja. rigtig tit er det jo sådan, og det er jo det, der er så tankevækkende. Altså, jeg underviser jeg er jo dyrlæger øh, voksne mænd, der er for ondulator, eller mm. jægerpiloter, som har højde skræk, og sådan noget, de giver på en eller anden plan overhovedet ingen mening, og alligevel giver det jo en super ja. god mening. Altså, at du opsøger et sted i livet, i stedet for at blive bange for det, der gør dig bange, så øh, have frimodigheden lige træk, Altså altid tømme lungerne for luft før, og så først og så bagefter og tage en dyb indånding men altså lige genfinde din ro, og så turde gå ud der, hvor der er noget på spil, og hvor ja. du faktisk har noget at give, fordi du også bliver et autentisk eksempel. Det var jo også et kvantespring for mig selv, i min, fordi de første mange år, der var jeg stadig præget af det, jeg ligesom havde med mig, og det er jeg jo stadig, altså i virkeligheden, men i mindre grad nu, end, end lige der jeg var, var blevet dus med min hjerne, ikke også, men, men, men det der med, at altså, Jamen, bringe sig selv i spil og turde give nogle af de der mere følsomme eksempler. Ja. Fordi de første gange, jeg stod på en scene og fortalte, hvordan jeg havde haft det som teenager, eller at jeg havde haft social fobi og sådan noget, det var jo mega utrygt. Mm. Altså, bare det, jeg sagde, det kunne nærmest gøre, at jeg begyndte begyndt at rødme igen. Ikke? Altså, og sådan er hjernen jo også, for når du retter fokus hen mod et eller andet konkret billedskab, så får du mere af det. Ja. Så, øhm, så det, ja, det har været det har meget har sådan været en afvejning for mig. Dig, det har altså. været uvandet. det har været en ny sti, der skulle trampes op. Og det har også stadig noget med tillid at gøre, så jeg kan godt stadig være i miljøer, hvor jeg simpelthen bare kan mærke, ah, okay, måske ikke lige i dag. Ja. <laughs> altså, og det er bare det er sådan en fornemmelse. Ja. Men det er jo et eller andet med at indtage i verden meget stille og roligt på sine egne præmisser, og, øh, og også vide, at den hjerne, du har lige nu, det er ikke en livstidsdom. Det er et midlertidigt fænomen, de reaktioner, du har, og det er muligt at holde den ud strakt arm, og stille og roligt bevæge sig i en retning, som er mere hensigtsmæssig og tryghedsskabende men hvor du også har noget at give til verden. Ja. Det sidste betyder rigtig meget for mig.
0: Og jeg vil sige, og det er jo egentlig også, altså det er jo grund til, at jeg har inviteret dig her i dag, mm. fordi jeg ved, hvor vigtigt det er, øh, at man ved det. Altså mm. jeg er i kontakt med rigtig mange mennesker med stress mm. og angst og depression og traumer og også altså, yeah. ja, almindelige mennesker med alle mulige øh, problemer og udfordringer. Og det der med at huske sig selv på, okay, altså, Måden min hjerne eller mit nervesystem eller min krop ja. opfører sig på ja. lige nu. Øh, ja. Jeg har også selv oplevet masser af angst, så jeg ja. ved også godt, ja. hvordan det er. Det der med, øh, altså at det er én ting, men der hvor problemer egentlig tit opstår, det er hvis vi begynder at fortælle os selv, ja. jamen nu er det her bare noget. Øh, der ligesom er et problem, mm. eller jeg kan aldrig få det bedre, eller jeg kan ikke gøre noget ved det, altså... Det er sandheden om mig på Ja, nu er det måde. bare ja. sådan, jeg mm. er, i stedet for netop som du siger, jamen det her er ligesom en hjerne, jeg har, mm. og den opfører sig på nogle måder, og jeg kan forholde mm. mig til det, og jeg kan begynde at arbejde med det, mm. og et skridt ad gangen kan jeg ligesom bane nogle nye stier i, mm. i hjernen. Jeg synes, det betyder så meget, fordi selvom man kæmper med noget, og det gør vi jo alle sammen, så er den der indstilling, mm. øh, der handler om, at jamen... Jeg er ikke bare prisgivet min mm. biologi eller mm. mit nervesystem, også selvom jeg eller måske... Eller historie. Eller historie, mm. selvom jeg har været udsat for noget voldsomt, mm. lad os sige, og nervesystemet begynder at reagere på nogle måder, ikke? Så, kan man, øh, så kan man gøre rigtig meget. Mm. Men inden vi lige sådan hopper videre til det, også det her med hjernen stiger øh, og ændring af vaner osv., så, så jeg vil lige spørge dig til en mere ting i forhold til din baggrund, mm. fordi det er også noget, jeg synes er meget interessant. Det er det her med din evne til at formidle. Fordi, når jeg, altså, som jeg også lige sagde til dig før, jeg har fulgt dig i mange år sådan på sidelinjen. <laughs> Vi har ikke mødt hinanden før. Nej. Men det, det er der én ting, jeg forbinder dig med, udover over noget videnskab og nu også øh, sange, så er det virkelig evnen til at formidle. Mm. Altså, og jeg synes, altså, jeg synes, det er du. Helt utrolig dygtig til, og det er jeg ikke den eneste, der <laughs> synes, jeg ved, du har fået priser og mm. alt muligt for det, men det, du er simpelthen så formidabelig god til at forklare ting omkring øh, især jern, og mm. jeg, jeg er jo psykolog, så jeg mm. ved også øh, meget om jern og ved, hvor komplekst det er, øh, og jeg tænkte bare på, altså... Og jeg ved, det er også er noget, der betyder noget for dig, eller jeg har også hørt dig i interview sige noget om det her med, som du også selv siger nu, ikke forskning for folket, eller forskning mm. er til folket. Hvor kommer det fra, det her med din evne eller vilje til at formidle? Altså, hvor kommer det fra?
1: Mm. Altså, jeg ses nogle gange med folkeskoleveninder, og de har fortalt mig, da jeg var barn. Jeg husker det ikke selv, men der var jeg sådan... Der var jeg ligesom altid hende, der stod op for ude fra ude i frikvarteren, at, at alle ligesom skulle være med, eller sådan, mm. når vi chippede, ah, kom og vær med, og sådan noget. og det, det kan jeg godt forestille mig, men jeg kan ikke huske det. Øhm, altså, jeg er vokset op i uh, Husum, ja. i Brøndshøj, gik i vuggestue i tænkbjerg og børnehave i Tingbjerg og spillede fodbold i og sådan noget, som jo uh, har været en ghetto. Uh. Ja. I København og sådan noget. Altså jeg er jo vokset op blandt øh, helt almindelige mennesker. Og mine forældre er også helt almindelige mennesker. Der var ikke nogen øh, fint langt uddannet kan man sige, i vores netværk dengang. Så jeg, har, altså, jeg tror egentlig bare, at jeg er vokset op med en, altså, i et rum, hvor man er stolt over det, man kan give. Og det man kan, altså, det, man kan på en eller anden måde tjene verden med, hvor man nu er. Og mine forældre er også altså, utrolig uimponeret over alt akademisk. Mm. Så det har nok i virkeligheden også været med til at forme mig, fordi altså det der med, at det skal kunne bruges til noget. Ja. Ikke? Altså, det jeg begyndte at læse på universitetet sådan, i to-fem år, og det var altså, virkelig alt, alt, alt for teoretisk og altså, sort. Hver gang vi fik en opgave, så, så løb jeg ud i virkeligheden og fandt den relevant problematik, og prøvede ligesom at passe, tage den med ind i rummet og perspektivere den ved hjælp af de der teoretikere, man skulle på en eller anden måde have med. Men altså, jeg, jeg er jo tilhænger af sådan nærværsmøder, og jeg er tilhænger af altså anvendelighed, så det er jo sådan en demokratisk i virkeligheden drivkraft, jeg har, at, at øh, sådan op, folkeoplysning i virkeligheden, det ligger ja. altså, mig meget på sinde. Jeg synes, det er forkert, at, og det oplevede jeg også på mit studie, der, der lærte jeg socialpsykologien at kende, og der har jeg været i begyndelsen af 20'erne. Jeg kan huske den der indignation, sådan en uretfærdighedsfølelse over, at noget, der er så vigtigt, altså hvordan mennesker finder på at færdes, når vi er i flok, når vi orienterer sig i forhold til andre, laver flertals misforståelser og bliver gruppepress og lemming jeg ved snart ikke hvad. Jeg var, så, altså jeg var indineret over, at man skulle blive over 20 og ligesom komme på en videregående uddannelse, før man lærte det. Jeg synes simpelthen, det er forkert. Altså, ja. så, så mit syn også på, hvad er offentligheden? Hvilken rolle spiller offentligheden? Jeg tilhænger en meget mere opbyggelig offentlighed. Der er så meget fokus på alle mulige mellemregninger, også i det politiske system og gale præsidenter, og jeg ved snart ikke hvad. Altså... Jeg er tilhænger af, at vi bruger det offentlige fællesrum til at, at gøre stille og roligt hjælpe hinanden med at kunne cope i verden. Det er også derfor, at nogen, der har forsøgt at putte mig i en eller anden kasse, der hedder det sådan noget med selvudvikling, sådan betragter jeg overhovedet ikke selv. Altså, jeg betragter det i det lys, at jeg rigtig gerne vil hjælpe mennesker med at kunne cope i det liv, altså håndtere det liv, som nu engang er der. Ja. Og også med blik for, at der er noget, der kommer, der er noget, der går, der er midlertidige faser i livet. Og, øh, og vi kan lære noget af dem, men det er også vigtigt, at vi, at vi i stedet for at ligesom fælde dom over dem faserne eller fælde dom over at os selv forstår og ligesom at holde dem lidt udstrakt arm. Altså den der den klasses elev, der synes, at hun er helt forkert, fordi der er egentlig ikke nogen bedsteveninde i klassen, og de er faktisk ret. De er sådan nogle, der taler bag om ryggen, og hun er ikke rigtig med og sådan noget. I stedet for ligesom at begynde at fortælle sandheder om sig selv i den situation, så er det, at vi voksne kan hjælpe med at komme lidt op i helikopteren og holde det rum for det her unge kvinde, for eksempel. Og ligesom godt være klar over, at nogle gange så er man, i, så er man ligesom matchet med en gruppe, hvor man spil, altså spiller rigtig godt sammen med dem. Man føler sig hjemme, og man føler sig tryg. Og nogle gange er det meget anderledes, og nogle gange er det et eller andet sted midt imellem. Men, men livet er også, at vi nogle gange føler os ja, i kernen, i centrum, og nogle gange føler os i periferien. Og det skal vi ligesom også kunne håndtere, uden at, altså meget helst i tillid til, at, at jeg er god nok. Altså, ja. jeg er nok, og, og det, jeg har med mig, er værdifuldt. Også selvom jeg i en periode af mit liv har nogle omgivelser, der måske ikke helt værdsætter det, eller hvor der er nogle andre logikker på spil end dem, jeg står for som menneske. I ja. for, altså, og de værdier, jeg nu bærer på. Ja. Så, øh, så altså, jeg, må, jeg må bare sige, at, at der hvor jeg ved godt, at andre kan orientere sig i forhold til alt muligt, så skal de ud og have succes eller tjene penge, eller jeg ved snart ikke hvad. Altså, det interesserer mig simpelthen overhovedet ikke. Det interesserer mig at bidrage, mens jeg er her. Ja. Og jeg prøver ligesom at, og det synes nogen lyder i højtragende, det må de godt synes, men det er det, det, der er min drivkraft. Altså prøver at sige, at nu har jeg fået lov at leve her på planeten i nogle år, og hvis jeg bliver en rigtig gammel kone, så håber jeg, at jeg når at bidrage rigtig meget. Og hvis jeg dør i morgen, så bliver mit sidste ord tak. Mm. Så det er sådan, jeg tror bare, jeg er meget bevidst om, om øh, ja, min egen dødelighed, og hvad jeg egentlig gerne vil gøre, indtil, ja. det, indtil det er ligesom det sidste punkt, som er sat.
0: Og vil du hvad, det er meget interessant, fordi jeg synes, det du siger, altså... Jeg vil sige, for det første, synes jeg godt, at man kan godt mærke den bevidsthed i dit arbejde. Mm. Det synes jeg virkelig, man kan, når man sådan dykker lidt ned i det, som jeg også har gjort op til det her interview. Og også fordi, jeg kan genkende det, fordi for mig har det også lidt været en bevægelse. Mm. Og fordi jeg har, sagde jeg også lige til dig, vi tænkte, jeg, har, jeg har en søn, der kommer skadet ved fødslen, Og det er jo, hvad det er, men det, det er så stor en ting, du ved, at det, sådan, det gør noget ved en. Yeah. Og det ændrer også mit arbejdsliv. Men det, det ændrede simpelthen også ligesom, jeg tror lidt før, der, der var jeg lidt mere drevet af sådan nogle ubevidste øh, samfundsmæssige ting med, du ved, jamen bare, jamen selvfølgelig skal man have den ene og den anden stilling og noget mm. succes, og ligesom på en eller anden ubevidst måde bare derudaf. Og det, det er ligesom om, at, øh, at det der med pludselig at finde ud af, okay, hvad betyder egentlig noget? Mm. Hvad betyder egentlig noget? <laughs> hvad vil mm. jeg egentlig? Fordi yeah. jeg kan ikke tage noget for her, og, og det er vigtigt, at jeg bruger min tid rigtigt og på ting, jeg giver mening, du ved, yeah. eller der giver mening for mig, og det synes jeg, jeg har også hørt dig sige det i andre interviews, det mm. der med, at du ikke er drevet af succes, øh, men mere hvad der giver mening, mm. og, og, og det at bidrage. Og jeg tror, at det er så vigtigt, fordi jeg synes godt, man kan mærke det øh, mm. udefra, men jeg, jeg synes også, det er meget vigtigt, fordi jeg oplever også, at at nogle gange den måde psykologien for eksempel mm. bliver formidlet på, nu er jeg jo psykolog, mm-hmm. det bliver nogle gange med sådan lidt en, jeg ved ikke, om man kan sige sådan en arrogance næsten, mm. du ved, hvor det bliver sådan, om så skal I bare bruge den her teknik, mm. og så virker det, eller også bliver det faktisk en meget privilegeret synspunkt netop, yeah. øh, hvor folk taler i ekspertsprog, og, yeah. og man kan sige, øh, altså jeg synes, det er meget interessant, at den sociale mobilitet i Danmark er faktisk ikke så stor, som man skulle tro, mm. det vil sige, folk på de videregående uddannelser er også, Rigtig mange af dem kommer fra hjem, som allerede har forældre, der har en langviddegående uddannelse. Altså mm. Så jeg synes bare, det er meget interessant det her, du siger med, at jamen, du kommer egentlig fra et almindeligt hjem. Almindelige mennesker med øh, ghetto, mm. mere eller mindre, eller mm. som Tinkbjerg og Husum. Mm. Og at det har præget dig til mm. at ville have noget af den her viden mm. øh, og sådan demokratisere den. Ja, præcis. Og jeg, jeg husker, at jeg tog sådan efteruddannelse i England på et
1: tidspunkt. Og jeg kunne huske, jeg sad derovre og tænkte og kiggede mig omkring. Og sådan, sådan. Det var sådan, Altså de mennesker, der sad der, havde jo tydeligvis penge til at betale for de der kursus og sådan noget. Og, ja, og det, jeg ligesom havde på sinde, det var sådan, hvordan når man dem, som et ikke har råd til at tage den kursus her? Eller, altså hvordan når man dem, som ikke engang kunne forestille sig, at det var relevant? Eller hvordan mm. når man dem, der har mest brug for det? Og det har ligesom, altså det er stadig, det er stadig en søgen, kan man sige. Fordi jeg har prøvet i mange forskellige sammenhænge at se, om og man kunne få nogle public service institutioner ind over og lave nogle udsendelser eller nogle serier eller det er ligesom det er bare ikke rigtig det er ikke rigtig sket altså, ja. og det er jo så også det jeg ligesom har måttet leve med i nogle år og det der med, at jeg jeg bragte jo leadership til Danmark i 2009 ikke? og mens vi sidder her og taler er det 2023 ikke? og mm. det er jo sådan altså det der felt der hedder anvendt hjerneforskning, og lederudvikling og medarbejderudvikling osv. det er jo ligesom der jeg begyndte og så trak jeg det med til Danmark men har jo rigtig mange år været sådan, jamen altså opereret i et felt, hvor der var rigtig mange, der endnu havde til gode at erkende, hvor vigtigt det er at forstå sig på sin hjerne og gøre hjerne ja. til en medspiller. For den kan simpelthen så nemt blive en modspiller. Den laver julelege med dig og mig og os rigtig meget tiden. Ja. Så hvis vi, vi ligesom prisgivet dens luner, kan du sige, hvis, ikke, hvis vi har til gode at forstå, hvordan, øh, hvordan er det lige, den virker. Så... Øh, Men men det har også noget med et læringssyn og et menneskesyn at gøre, tænker jeg. Fordi når jeg er ude at undervise, altså jeg jeg mener af hele mit hjerte, så mener jeg, at det der, det vigtigste, der foregår i det læringsrum den dag, det kunne lige så godt være en pointe, der kommer fra en af kursisterne som mine ord. Og højst sandsynligt er det en eller anden brobygning, kursisterne laver til deres egen virkelighed, deres egen hverdag. Og det er også derfor, der er foot i de læringsrum, vi har. Og jeg jeg har et... altså, jeg, jeg placerer mig ligesom i øjenhøjde med de mennesker, jeg er i samspil med, eller tjener, eller, og det er også derfor, at når jeg nogle gange møder sådan nogle fordragshold, de findes faktisk stedet, de står bare og ud af, mm. og det er ret tydeligt, at deres perception af publikum er, eller deltagerne er, at det er sådan nogle, der engang imellem skal grine af deres jokes, og så snakker de videre. Og det kan sagtens være relevant, det de siger, altså, det kan det godt være, men jeg er simpelthen bare par for over det menneskesyn, der ligger bag. Ja. Altså, jeg, øh... jeg er der jo, fordi, af min tilstedeværelse, og nogen, noget af den viden, jeg har, og nogen, noget af den måde, jeg kan sige det på og sådan noget, at det gerne skulle bringe folk. Altså, sætte nogle spor, ikke også? Ja. At de kan tage det med sig ud, at det kan give værdi. Fordi det, der nemlig sker, hvis du er i et læringsrum, og du tænker, nej, hvor er det vigtigt, det der. Så øh, de fleste vil jo gerne tage det med sig, men vi har jo sikkert alle sammen prøvet at være i et læringsrum, hvor vi siger, ah, det skal gøre en forskel i mit liv. Så forlader man læringsrummet læring lagres i hjernen sammen med det rum, det er foregået i så meget af det det bliver glemt derefter vi vender tilbage til vores virkelighed den gode intention, vi havde om at bruge det her den strander og så vender vi tilbage til den, der minder om det, der var der før og det er en ting, at man kan overleve det det kan man godt, men det er usundt mentalt er det usundt igen og igen og igen at opleve, at man på en måde har den der intention, drivkraft ønsker om vaneændring og så strander det (laughs) intention, drivkraft, ønsker om vaneændring og det strander og, det er og der... tror du
0: ikke, at vi er i en situation, hvor det sker rigtig meget? Jo. Fordi jeg oplever, at vi har sådan meget informations- Fuldstændig. Fordi der er så meget inspiration eller information til at tage igennem. lidt,
1: og så bruge det. Altså, ja. blive bliv hjulpet til. Og det er også derfor, jeg arbejder inden for en, jeg kalder det en treenighed. Men det, er sådan, det skal kunne forstås, det skal kunne huskes, og det skal kunne bruges. Og ja. alle de tre discipliner, de er principielt separate. Du gør i hvert fald ikke antage, at fordi folk kan forstå det, så kan de også bruge det Nej, eller, eller huske, at, hvornår de skal... huske eller ja. noget. Altså det, det er sådan ja, så det jeg, det er simpelthen bare det er der jeg har mit fokus ja. øh, på, at, at det skal give værdi meget helt, altså meget gerne på lang sigt ja. i menneskers
0: liv. Og lad os prøve at dykke den lidt ned i det her med hjernens øh, plasticitet og nogle af de her ting. Øh du arbejder med, og som jeg også synes er meget vigtigt. Og man kan sige, det her er jo på en måde en kæmpe ting og et kæmpe område, og der er mange ting, vi kunne dykke ned i her. Men noget af det, jeg egentlig synes er interessant at snakke om bare i det hele taget, det er det her med at forstå hjernens plasticitet, som vi kalder det, altså foranderlighed. Fordi jeg oplever, ja... Jeg oplever nogle gange, at folk har en forståelse af hjernen og hele nervesystemet, altså hjernen er jo nervesystemet mm. som noget, der ligesom kan, lade sig sige, at man bliver meget stresset, så kan det ligesom gå i stykker, øh, forstår mm. du hvad jeg mener, eller hjernen kan, og det kan man sige, selvfølgelig er der erfaringer, der kan laver sig, men, men hele den her forståelse af, når man så, nu er det bare sådan, det er, eller nu kan jeg ikke det, eller netop fordi jeg er bange for det, så er det ligesom mm. bare sådan, jeg er. Mm. Så har jeg ikke den mulighed at stille mig op øh, mm. i en forsamling, for eksempel at sige noget, eller hvad det nu kan være. Øhm, og jeg synes, det er så vigtigt at, at ligesom kende til og til hjernen for at yeah. forstå, hvordan er det, det her fungerer også. Altså, så kan du prøve at sige lidt om, øh, om hvad, hvad hjernens plasticitet, hvad handler det om, og også hvordan kan vi... Arbejde med det. Mm. Altså, der har været
1: pionerer tilbage også i ja, midten af 1900-tallet, der har arbejdet med sådan en formbarhed, og ligesom forstået, at hjernen ændrer sig efter, hvordan den bliver brugt. Men det var bestemt ikke det, som forskerne generelt tænkte. Så det var egentlig omkring år 2000, øh, at der kom hul igennem til at forstå, at hjernen ændrer sig alt efter, hvordan den bliver anvendt. Så, så det vi gør, det vi tænker, de følelser, vi har, øh, det er en slags generalprøve på næste gang, og næste gang, og næste gang, vi kommer i en lidt lignende situation. Så vi er egentlig hele tiden i fitnesscenter med hjernen. Vi er hele tiden i gang med at, at træne bestemte færdigheder op, kan du sige. Og det gælder så også tanker og følelser. Så det at forstå det og kunne anvende det, altså det oplever jeg, giver mennesker en frihed. Fordi i stedet for at være angst, så forstår de, hey, jeg har en amygdala i hjernen, en trusselsrespons i hjernen, som heldigvis scanner min omgivelser hele tiden for, hvad er der derude, som er potentielt farligt, og når den så spotter noget, som kunne virke farligt, eller minder lidt om noget, der var farligt engang, så giver den alarmsignaler, og det er så der, hvor hjertet begynder at galopere sted og nedrættet bliver hurtigere, mere overfladisk, musklerne spænder op, vi er ligesom forberedt på, på voldsom muskulær aktivitet, som det også hedder. Og, og øhm, altså, den, den formbarhed, vi har med os, er jo både den, der gør, at vi kan komme i situationer, hvor vi oplever, at vi lider af stress midlertidigt, ja. eller har angst midlertidigt, eller har PTSD midlertidigt. Men det er også den formbare hjerne, som stiller og roligere hen ad vejen, og skridt for skridt kan hjælpe med at komme sted på andre stier, mere hensigtsmæssige stier. Så jeg tror, noget af det vigtigste, mennesker kan gøre, hvis de berører nogle af de her tematikker, det er i virkeligheden at forstå den midlertidige karakter af det. Og at have mod på at, at prøve også at sådan, hvad skal man sige, blive dus med, med den der formbarhed. Altså virkelig, når jeg også nævnte det her med genbrug før, prøv at det, der fungerede relativt bedst, i stedet for at have perfekthedsidealer om, at <laughs> det er sådan, man skal være. Og, og, og nogle gange så, så udfordrer jeg også folk på at sige, jamen, altså, hvem siger, at, at et godt liv er et liv uden? aktivitet. Mm. altså det, som andre vil kalde uden angst. Hvem, hvem siger det? Yeah. Jeg kan huske, blive jeg blev interviewet en gang af en mand, som havde en datter, der var rædselslagen for kør, efter jeg sagde, at det er, det er jo et kæmpe problem, hvis din nabo har kør gående, og altså, de skal hen over din mark eller din have en gang i døgnet eller et eller andet. Men for de fleste af os, så kan man sige, at det lever vi måske ikke, okay. Ja. Altså, altså en gang om året eller to, når vi er ude at vandre i naturen, så skal vi krydse over et eller andet sted, og så må man jo finde en løsning på det, eller sætte sig ja. noget trække ved og spise sin madpakke, og så lige, okay, hvad er en hensigtsmæssig strategi her, og så altså, tage det som en del af livet. Altså jeg synes egentlig, der er mange, det er ligesom også blevet en del af vores kultur, den der idé om, at, 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 at svaghed er noget, der er dumt, eller ja. vi, skal, vi skal af med dem, og, og hvis man prøver ubehag, at komme af med noget, er noget. ja, ubehag, Uuh, væk med det.
0: Ja eller føle sig fortvivlet, eller angst, eller? Ja. Jeg vil så sige... Jamen, det er meget interessant, og jeg tænker, jeg vil sige, også fordi jeg selv har oplevet kæmpe angst, det er jo mm. det der med, det kan være nemmere sagt end gjort, når mm. først man bliver kapret mm. <laughs> af angst, ja da, ja. Øh, Så man kan sige, det, det er ikke altid bare sådan lige, og nogle gange er, er problemet jo også stort, altså hvis man ikke kan komme ud af døren, eller ikke kan komme mm. i skole, eller ja. hvad det nu er, ikke? Men, men det, jeg lige vil spørge dig om, kan du prøve at sige lidt mere om det her med... Når du siger, at hjernen er form- formbar, fordi jeg tror, at mange tænker, hvad, hvad mener du egentlig? Altså hvordan i alverden kan hjernen forandre sig? Mm. <laughs> altså, fordi man tænker, jamen hjernen er vel som den er, du ved, vi har en x antal,
1: hjerneceller og diverse mm.
0: strukturer i hjernen. Mm. Hvordan i alverden kan den forandre sig alt mm. efter, hvad vi oplever eller øver os på? Vil du prøve at sige lidt mere om det? Jeg hvad tror, er det, altså et, et godt,
1: øh, synes jeg selv, eksempel på det var jo noget, vi oplevede kollektivt. Altså mange af os oplevede i forbindelse med de coronanedlukninger, der var der. At vores arbejdsliv eller hverdagsliv blev berørt af dem. Øhm, der var mennesker i kritiske funktioner, som, som havde en anden hverdag, og tak for for det til dem, men, men mange af os blev berørt af i den forstand, at vi ligesom fik trukket os også fra socialt liv osv. Og, så videre. og det, det gjorde jo faktisk, at da der så blev åbnet op igen, rigtig mange kunne genkende det der med, at de havde jo nærmest fået noget, der i hvert fald i en periode mindet om social ja. fobi. Ja. Altså du ved, man skulle i matas og hvis der stod mere end ekspedienten nærmest, så vendte man om og gik hjem. Eller sådan, ja. det der med øh, mængder af men, øh, mennesker og sådan. Så det, det er et eksempel på, at de funktioner, du ikke bruger, dem mister du stille og roligt. Det, og vi har jo formentlig også alle sammen erfaring med måske at blive, altså, blive lagt ned af en influenza. Og så er du måske syg i en uge, og det er jo, siger, vi skal jo næsten på muskulær genoptræning ja. derefter. Ikke? Også. Der skal meget lidt til, og det er det, der er jo både det fantastiske ved den plastiske menneskelige hjerne, det, og også det, der kan drive os ind i nogle hjørner, altså kan gøre, at vi bliver malet op i et hjørne, hvor det faktisk er svært, og hvad gør man lige her? Men det er jo, at, at der skal faktisk ret lidt til, før du præges øh, af de spor, som et eller andet nutidsfænomen sætter i dig. Ikke? Ja. Altså for eksempel coronanedlukning, eller det at ligge der ligger med, med influenza, eller en kommentar fra en anden person. Det har jeg jo også oplevet mange gange gennem årene, at nogle gange, så, de der, så kan du være overbevist om, at du ikke dur til at træffe beslutninger, eller at det der med at tale i forsamlinger, det er farligt, eller det at gå ud af din eller det at møde et andet menneskes øjne altså give øjenkontakt, det må man hellere lade være med og sådan noget. altså man kan jo egentlig kan det jo bare være at der er en der har sagt til en person på et tidspunkt lad være at stige på mig, altså så tør man næsten ikke kigge mm. nogen på nogen igen eller ja. sådan, hvorfor udfritter du mig eller sådan, hvis nogen siger at det er fordi man har stillet interesserede spørgsmål, så kan det da godt gå lang tid før man tør at stille nysgerrige spørgsmål ja. igen eller stille den personlige spørgsmål igen eller, altså også det der klassiske eksempel med at du har sunget i, i folkeskolen måske, men er blevet bedt om at bare mime eller stille dig bagerst i rækken. Altså, hvad hedder det? Opstillingen der. Der skal jo så lidt til, før din virkelighed er præget af en eller anden tilfældig feedback, du har fået. Også fra dine omgivelser. Og så tager du det med som en sandhed, og måske var det bare en person, der havde sovet dårligt i nat, og ikke rigtig kunne magte at overskue øh, situationen, eller glemt at vise omhu og tænke fremad, og forstå, hvilket spor det satte i din hjerne, og, og få det at vide. Ja. Altså, så, så det der med, at, at hjernen er formbar, det betyder simpelthen helt konkret, at når du går i seng i aften, hvis vi lavede en hjerneskanning, da du vågnede i morges, og igen, når du går i seng i aften, så ser du ikke det samme. Ja. Og det, og det, 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 det tror, at det, det vilkår, den, det faktum, det skal vi prøve efter bedste evne at give et kram. Altså, hvis vi begynder at blive sådan helt, og så altså nu har jeg siddet her og spist slik og kørt en Netflix-serie eller et eller andet, så, Åh, hvordan nu? Afrolig nu, altså. Men, men det er godt at vide, den formbare hjerne, den, øh, den præs af mange faktorer. Ja. Og Også noget med søvn, for eksempel, er jo livsnødvendigt. er alle de minibøger, jeg har skrevet til unge mennesker, der siger jeg gerne, den biologiske, der simpelthen handler om søvn, sov til en bedre hjerne. Ja. Du kan lære nok så mange strategier, mental strategier og sådan noget, men hvis du grundlæggende mangler søvn, og det gør rigtig mange mennesker, så bliver du sårbar, du bliver meget følsom. Det er som om, at du er lidt pakket ind i vand i forhold til at kunne måske læse andre mennesker eller være i samspil med andre, Din dit aggressivitetsniveau påvirkes. Du indtager mange flere kalorier. Og Altså de ja, jeg følelse af sige, at
0: læring og erfaringer laver sig ikke ordentligt. Fordi Nej, det der, du lærer på langt. Ja, præcis. ja. ja. ja.
1: Og, og, og den der følelse af meningsløshed og håbløshed og sådan noget, stiger med omkring en, en tredjedel. Altså, det, der er bare virkelig meget at sige godt om at forstå nogle af de der grundlæggende øh, sådan biologiske øh, faktorer. Og også de vilkår, som vi nu engang er indlejret i som mennesker, der lever med hinanden på den her klode, i den tid, vi nu engang er her. Så så hjernens formbarhed, tænker jeg mere, at vi kan prøve at tænke ind i de små valg i livet. Okay, hvis vi bliver opmærksomme på, at vi tænker kritisk om os selv, eller eller om andre, der er også nogen, der bare kører dommer, 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 mm. altså, alt, hvad andre, altså rigtig meget af det andre gør, det er forkert, og det vil de selv gøre anderledes. Så det er jo at træne en dommerfunktion. Og det vil jeg sige, for mit eget vedkommende, det var helt klart det, jeg fik holdet igennem til et nyt repertoire, selv personligt, det var, at jeg kunne, som du egentlig også, som jeg hørte dig beskrive før, at du kunne også godt finde ud af at sætte det der kritiske blik øh, på dig selv, men den der dommerfunktion, der jeg ligesom indså, hvor står der skrevet, at man skal gå rundt og dømme andre eller ja. sig selv hele tiden, det er en bestemt indstilling i hjernen at gå og dømme og vurdere og veje og måle og rubricere og kategorisere på de bokse og øhm, rate, for at bruge sådan lidt moderne danske udtryk, men sådan det der, hvad er, hvad er godt og hvad er skidt og sådan ja. noget. Du kan egentlig også gå ind til livet med en mere sådan observerende, iagttagende indstilling, og du kan faktisk også gå ind til livet og, og have blik for, hvad kan man lære af den her situation, uanset hvordan den gik hvad kan jeg tage med mig, hvad kan jeg genbruge næste gang og næste gang, der måske også gør, at jeg bliver mere altså, opmærksom på et tidligere tidspunkt, eller kan regulere mine følelser, i stedet for at blive fuldstændig kapret af dem. Og øh, alt, alt, man håber at kunne trække på i krigstid, det skal ja. vi gerne indarbejde i fredstid, som jeg kalder det. Og det vil sige, det er ikke der, hvor du er blevet kapret og det hele kører på dig, og du, er, du har et panikanfald. Der er det ligesom, det er ikke der, det er læringszone. Det er læringszone, når du kommer ned igen i, aktivite- i øh, aktivitetsniveau og ligesom stille og roligt og hen ad vejen, kan, kan gribe til nogle af de her hjernespilleregler, ja. som jeg jo så har på hjerte og formidler. Og det
0: er faktisk meget interessant, når du siger det her med at ligesom få øje på den der dommer. Hvad end man så mm. har for vane. Altså jeg siger, jeg tror egentlig, jeg har for vane at gøre begge dele. Det er mm. sådan lidt, du ved, hvis ikke jeg dømmer mig selv, så dømmer jeg andre, hvis ikke yeah. jeg er ops. Og det tror jeg egentlig, yeah. det er der mange af os, der gør. Det yeah. ligger som sådan et ubevidst spor også i vores kultur. Ikke? Mm. Men, øh, men jeg synes bare, det er interessant, fordi Jeg har tænkt meget over også det her med hjernens spilleregler, hvorfor det er så vigtigt at blive gode til dem. Fordi man kunne godt på en måde tænke, at det her med nervevidenskab og hjernen, det er sådan en meget individuel ting, du ved. Det er noget, der foregår inde i mig personligt, helt individuelt, og så skal jeg ligesom bare kåbe på en eller anden måde. Men men det, jeg synes, det jeg bliver mindet om, når du siger det her, det er det der med, det her handler jo egentlig ikke så meget om, at jeg inde i mig selv skal et eller andet. Det handler jo om, at jeg kan åbne mig op og sådan være en del af fællesskabet på en god måde, og at mit nærvesteven kan revuleres i sociale relationer, fordi det er også der, vi på mange måder får skabt noget tryghed og noget forbundethed og noget kontakt, og altså får det bedre simpelthen som mennesker og og oplever mere mening. Og og det synes jeg er meget interessant også med dit arbejde, fordi først så tænkte jeg sådan, at der er ligesom to spor i det her. Der er neurovidenskaben, og så er der alt det her med fællesskabet og åbne sig op mod verden, og også fællessang, men egentlig også bare... Hele det her med forbundethed. Men så pludselig, også nu yeah. hvor du sidder og siger det her, yeah. så går det op for mig. Jamen, hallo. Altså, det er jo to sider af samme sag. Det et, fordi yeah. det at få reguleret øh, yeah. nervesystemet og forstå hjernen, det er egentlig ligesom, så vi kan bruge den til at komme derhen, hvor vi skal. Mm. Kan du sige lidt mere mm. om det? Hvis det giver det overhovedet det giver mening. Det giver rigtig god mening. <laughs> fordi vil med du prøve at sige de... lidt mere om det her med, hvor er det egentlig, vi gerne vil hen? Eller hvor er det, vi trives? Og du ved, hvad er hele... Ideen med mm. at forstå hjernen? Jamen, i mange år har
1: vi jo været fanget af det, jeg kalder hyperindividualisme. Altså hvor det ligesom, og det er på metaforer, så er det her min, det er den, jeg ville ønske, vi lagde i graven i virkeligheden snart, ikke? Den der med at tage din egen iltmaske på først, inden du hjælper andre. Altså det giver super god mening i en flykabine. Ja. Men det har også bare gjort, at mange mennesker tror, at, altså når, når først du du skal ligesom nå til at elske dig selv først, før du kan elske andre. Eller ja. du, må, du må føde dig selv og føle, at du ligesom er nogenlunde i vatter, inden du begynder at give og sådan noget. Det er en forkert logik. Mm. Altså da jeg var formand for stresspanelet i sin tid, der stødte vi på forskning, som, som jeg faktisk har refereret til siden. <laughs> som han skandinavisk forskning med, med 14.000 øh, personer, som viser, at det at engagere sig i frivilligt arbejde, det fordobler sandsynligheden for det, forskerne kalder blomstrende. Mental sundhed. Mm. Så det vil sige det, og ligesom hvis du sidder derhjemme og ked af det, eller synes at de, tankerne går i ring og sådan noget, det tror der jeg altså Det kan det jo nemt, hvis det er der, du er. Men, men der, er, der er mening at finde derude, og der er meningen, når, når du stiller dig til rådighed, også for en større sag eller et, et fællesskab. Og det at kunne opleve forbundethed med andre. Altså jeg er på sangen bare lige kort arbejde arbejder bare her. Men jeg har skrevet en, en bog, der hedder Det syngende menneske, nye veje til forbundethed, som også introducerer 30 nye sange til Danmark. Men jeg går også ind og identificerer otte veje til forbundethed ud fra en logik, der hedder, at du kan opleve forbundethed i hverdagsmøder, hvis du i stedet for at stå og drukne i din skærm eller kigge ned i, øh, i asfalten, måske tør give et smil til den ældre dame, der står i busstopstid. Mm. Du kan opleve forbundethed i generationsmødet på tværs med nogen, der har en anden alder end dig selv. Du kan opleve forbundethed i naturen, hvor du, op, du kan føle, at du forbinder dig med altet. Væren, eller nogen vil sige Gud, og nogen vil sige dem, der har været der før mig, eller dem, der kommer om 100 år, og det ser nogenlunde sådan her ud stadig. Der er mange forbundethedspunkter, og der er også en, der handler om at engagere sig i en større sag end dig selv. Og, og, altså jeg har egentlig kendt til den der kaldstanke helt fra jeg var teenager af det der med at føle sig kaldet til noget, men det er egentlig et ord, som lidt er gået tabt i vores kultur, og det synes jeg er en skam. Ja jeg freakede lidt ud over det, da jeg var teenager, for jeg ville så gerne finde ud af, hvad mit kald var. Og så, ja. str- så blev jeg sådan helt, åh oh, nej, febrilsk. Og, ja. og så, det var i virkeligheden, da jeg slap idéen om et kald, så var det pludselig, at jeg egentlig var klar til at tage imod et bredere kald. Altså, og, øhm, og det, jeg tror bare, der er rigtig mange, der kan have gavn af, altså, det hele handler ikke om at pille navle, eller ligesom og når jeg siger pillar, hvad ligger der i det, der ligger det der med at være meget optaget. Nogle når ikke længere end deres følelser, fordi de har så travlt med at analysere deres følelser og tro på deres følelser. Og jeg har jo kapitler af nogle af mine bøger, der hedder at tage følelser med et gran salt, men værdi er meget alvorligt. Og det er fordi, de kan ligesom Jamen, der har så mange følelser, der har været igennem vores systemer, og også der er dit begin i dag og, mit, og sådan, ja. Vi vågner i en tilstand, og så skifter den lidt, og så skifter den, der, og så er vi pludselig travlt, og så bliver vi pludselig ked af det eller er vi modige eller så bliver vi optimistiske og glade. Og nu... det... Det, de, det er så, at følelserne er så valsindede i virkeligheden, Når hvis vi begynder at tage dem, altså, t, t, at de ligesom, vi tror, det de står, de, de står til troende, altså de er ligesom på en eller anden måde udtrykket for, hvem vi er, eller hvad der er sandheden om os lige nu, så, så er vi virkelig som sådan en lille korkprop ude på det åbne hav, ja. altså så kan, bliver vi kastet heder og dit. Så selvfølgelig skal vi være opmærksomme på følelser, der vender tilbage, systematik i følelser, det synes jeg, vi skal være meget opmærksomme på. Men og så ligesom, okay, hvis det for eksempel er tristhed, der rammer på et bestemt tidspunkt af døgnet, eller øh, selvbebrejdelse eller ja, angst. Eller, altså prøv at være, være lidt nysgerrig over for, okay, hvornår, hvornår går det relativt bedst? Altså hvornår jeg er i relativt... Altså hvis man nu skal ud og møde mennesker for eksempel. Mm. Altså i sådan noget receptionssituation, det, det har egentlig altid også været sådan lidt, åh, hvad laver man lige der? Og sådan. Ja. <laughs> sådan har jeg i hvert fald også bare der kommer det.
0: nogen, jeg kender, eller en, yeah, anden, jeg mød altså, sig det sig det er sådan
1: mødt til hvornår ja. er det så egentlig, du helst vil, altså lad os bare tage det eksempel, hvornår vil du helst ankomme? Altså vil du helst ankomme, når alle er kommet, og det er dig, der ligesom går rundt og skal sige dag, eller kunne der være en pointe i at være hende, eller ham, der kom måske til tiden, eller to minutter før, eller to minutter efter, eller sådan og du simpelthen ligesom får etableret nogle samtaler fra begyndelsen og begynder at føle dig tryg i rummet, eller måske kan sige, må jeg hjælpe med noget, og så har du pludselig noget at lave, og så er det måske dig, der går rundt og byder pindemad og, og, og møder folk ja. og siger, ej, hvor hyggeligt, de kunne komme. Altså, det er bare nogle eksempler. Jeg sidder bare og ryster her med mit ærme sådan i overført forstand, og jeg er slet ikke forberedt hjemme for, hvad jeg skulle sige i den sammenhæng, så det kunne også være 10 andre ting, jeg lige, eller 20 andre ting. Jeg. Men det er bare for at sådan være lidt nysgerrig på, hvad vil gøre mig relativt mest tryg? Ja. Øhm. Og så er der nogle strategier, der virker i en periode. Jeg kan huske, da jeg selv havde en, en mygter, der, der gik bananas der som teenager. Altså der var det sådan noget med, at jeg overforberedte mig. Så hvis jeg skulle lave en fremlæggelse på mit gymnasium, så havde jeg lært det i hovedet. Og jeg, jeg repeterede, jeg ved ikke, hvor mange gange. Og så prøvede jeg at se ud, som om det hele var sådan lidt spontant. Og det gik ja. rigtig godt. Men det er klart, at hvis jeg brugte de samme strategier i dag, det ville være totalt op af bak. Altså så ville jeg jo ikke få min nattesøvn. Ville... Så altså, det er ligesom, der er nogle strategier, der kan virke okay midlertidigt. Ja. Og det, og det synes jeg også, vi skal have for øje. Der er også nogle midlertidige tilstande i vores liv, hvor det, måske vil jeg gerne have, have en plan for min dag, og måske vil jeg gerne hakke af. Og det, det er jo så fint, hvis det er det, der fungerer. Men hen ad vejen kan man måske også øve sig i at turde gå med det ja. spontane, der opstår, eller gøre noget andet end det, man havde forberedt. Og sådan. Men lige i begyndelsen handler det måske simpelthen om at få kørt en rutine op, som gør, at man, man synes, man nogenlunde... Lever. ja OK og i hvad ikke? Altså i balance, Jo, ikke? og det er jo også det der, når altså, du siger det her ting, så kommer
0: jeg også til at tænke på det her med, for eksempel, som du siger, også ikke at håndtere angst i sådan en situation, hvor man, eller socialfobi, eller hvad mm. det nu er, mm. hvor der er noget, man gerne vil. Det handler jo, altså målet her er jo egentlig ikke at håndtere angsten. Målet er at komme derhen, hvor man gerne vil, og Præcis. deltage i det, man Præcis. gerne vil, på en måde, som man også er der, og ikke er totalt kapret af angst. Ja, og er også, der som
1: menneske også, altså med de følelser et menneske nu ja. en har ikke?
0: Og jeg kommer sådan til at tænke på sådan et udtryk, jeg hørt her for nylig, der hedder verdensvendt. Altså det er jo også i en eller anden mm. uddannelsessammenhæng. Men det er jo mm. det der med, jeg oplever nemlig også det der med, at vi bliver så utrolig fokuseret på os selv. Yeah. Og jeg oplever også, at for eksempel med angst og depression og stress, altså folk bliver lidt provokeret af det, når jeg siger det, men det mm. der med, det er egentlig sådan meget selvcentreret tilstanden. Altså det er mm. os selv, og selv og selv. Hvordan har vi det? Hvordan ser andre os? Alt det der, altså, det hele kommer, bliver sådan meget fokuseret på os selv. Yeah. Og hvis vi ligesom kan komme ud af det og blive mere vendt mod, hvad er det egentlig gerne, vi vil, øh, mm. eller hvor vil vi vil gerne hen, eller hvem har brug for, at vi hjælper mm. dem, altså noget, der slet ikke handler om os, øh, så er min erfaring også, at det hjælper. Der hvor jeg synes, det bliver svært, øh, mm. og der var jeg også godt kunne tænke mig at høre sådan mere ind til, hvad, hvad du har erfaring med, det er det der med, okay, godt så, nu ved vi, hvor vi skal hen, vi ved, hvad vi gerne vil, men hvad gør vi så, når er amygdala, Yeah. flipper ud. Altså måske først, hvad er amygdala overhovedet mm, for dem, yeah. der ikke ved det? Men også, hvad gør man sådan helt konkret? Fordi jeg ved af egen bitre erfaring <laughs> i mange mm. år faktisk, at det, det var simpelthen, det var ligesom, altså, ja, man bliver simpelthen kabret i mm. en grad, så, man bare, mm. så det bare bliver for meget. Og man, yeah. det er ligesom, man ved godt, hvor man vil hen, men man kan ikke komme derhen, yeah. fordi man bliver det er jo.
1: <laughs> Hvis man ved, hvor man ikke vil hen, så det at begynde at erkende, hvor man heller vil hen, det er en, en stor vigtig bevægelse. Ja. Men når det så er sagt, så er det, om man så må sige, den letteste del af rejsen, det er at vide, at jeg vil gerne derhen. hen. Ja. men du har jo til gode at trampe de stier op. Og det er jo så der, den metaforik, jeg bruger i forhold til de utrolig mange synapser, som det hedder, i vores hjerne. Vi har altså hjerneforbindelser, jamen det er, altså vi har 86-100 milliarder hjerneceller, der forbinder sig til op imod 10.000 andre hjerneceller hver især. Og de her forbindelser, det hedder også synapser, og, de, og dem, dem, jeg sammenligner dem med stier på en græsplæne, eller stier på en, øh, i en skov. Og det, og, og, men det der med at vide, at jeg vil gerne derhen, jamen du er jo fuldstændig utrænet formentlig i at komme derhen. Eller også kan du aktivere nogle andre stier, du bruger i andre situationer, som også ville kunne tåle genbrug her. Men, men jeg vil sige, det, det, det er ligesom det letteste der at sige, at det er der, jeg vil hen. Ja. Så det, det er noget med stille og roligt at begynde at øve det. Det er også derfor i mange min bøger, for det menneske kender serien, der handler om socialpsykologi, formidlet til, til teenager, altså det er sådan, okay, når du så, hvis du gerne vil have, at, at ansvarsstien eller modstien i dit, din hjerne bliver god og bred. Ja, lad os altså, tage modstien, ja, den er hvad er det så, jamen, hvad, er det så du, hvad kan du sige i de her situationer, når de opstår? Og så er det jo meget utilstrækkeligt bare at identificere en sætning, du kan sige, du skal jo øve dig på den. Ja. Så der kan jeg finde på at skrive i de bøger der, altså du skal måske sige den her sætning 20 eller 30 gange, for der er en vis sandsynlighed for, at du kan huske den, når øh, amygdala, din hjernes trusselsrespons, bliver aktiveret. Ja. Fordi når, når amygdala ryger til vejr, så lukker pandelapperne ned, og det er dem, det er du det. skal bruge. Altså det er ligesom øh, hjernens boss kalder man den også, men det er den jo sådan set kun indtil den bliver af amygdala. Det er det. Så, øh, så det er der med evnen til at kunne øh, ja, altså analysere en situation, og skifte perspektiv, og regulere følelser, for eksempel, også meget væsentligt. Så, så,
0: så vi gider ja, godt hende ligesom træning. I den del af hjernen, der lukker ned, når vi står og skal bruge den. Præcis. Og det er derfor, du siger, og det derfor, at man jeg skal, skal træne det. Du skal
1: simpelthen træne det op. Ja. Du skal tænke på det ligesom... Du vil næppe heller, du vil næppe heller forvente, at du bare sådan kan lave... Det vil ikke... 10 armhævninger. Ja. Altså når du pludselig for 50 armhævninger lige pludselig. Altså, du begynder jo ligesom med okay, hvilken stilling skal jeg ligge i? Og så tager jeg en eller to. Eller, ja. Og så bygger man stille og roligt ovenpå. Det er samme logik. Ja. Vi skal bare vide det her, at når det så først er, at vi kabrerer vores amygdala, så er vores forudsætning, altså så trækker vi kun på det repertoire, vi har bygget op. Yes. Og vores forudsætninger for ligesom at komme på noget nyt eller sådan noget, de er minimale. Så vi skal tænke, det er også derfor, at blive bliv ven med dit åndedræt for eksempel, i fredstid. Altså virkelig, det er den vigtigste vej, til at berolige det mygdala, det er at kunne være i stand til at tømme lungerne for luft. Fuldstændig at blive ved og blive ved og blive ved og blive ved. Også ud over det punkt, hvor du synes, det er behageligt. Pause et øjeblik, hvis du kan, og så træk vejret ind gennem næsen stille og roligt. Og så kør det nogle runder. Der er alle mulige ja. forskellige åndedrætsøvelser, men det er i fredstid, du skal blive dus med dit åndedræt for overhovedet at have en mulighed for at bruge det forebyggende inden af mygdala formentlig begynder at røre på ja. sig, men også når den er i gang med at røre på sig. Det er et repertoire, du skal have trænet op inden. Det giver
0: rigtig god mening. Også det der med, som du også siger, ja, man skal træne det op i fredstid, og også at det skal øves mange gange. Fordi jeg kan mm. huske, da jeg på et tidspunkt også kæmpede meget mange, nogle år siden, så blev jeg vildt ked af det, når jeg prøvede noget en gang, og så mm. duede det mm-hmm. fordi jeg blev overvældet, eller jeg synes måske ikke helt, det lykkedes, eller jeg kom ikke afsted, fordi jeg ikke turde, ja, ja, eller hvad det nu naturligt. var. Og hvor man kan sige... Jamen okay, hvis jeg havde prøvet 20 gange, og det det er også min erfaring, jamen der kom den dag, hvor til sidst, nu er der jo mange af de ting, jeg skænker dem ikke en tanke længere, men der var ligesom den her overgang, hvor jeg blev nødt til at øve tingene, og nogle gange gik det ikke så godt, og andre gange gik det fint, og så kom der et punkt, hvor ja, så var jeg videre i programmet.
1: Præcis, og det at kunne tilgå dig selv på en måde, der er selvbarmhjertig, kalder forskerne, det et lidt specielt ord, men det der med ligesom at kunne tilgive dig selv, og sådan med et glimt i øjet, og sådan op på hesten igen, ja, og altså lære af det, og have, også være opmærksom på, hvilken stemmeføring har du i forhold til dig selv, er den hård, er den spids, er den nedgørende, er den sådan, åh oh ja, okay, og kan du lige trække på smilebåndet her, og sådan, ikke? altså, altså det ved jeg ikke, altså jeg, jeg har jo på smilebåndet, da jeg ankom til dig, ikke? fordi jeg har sådan en bil, der kan lave baglønsparallelparkering selv, og det sjældent, jeg trækker det kort, men der var seriøst ingen plads. Og det er lykkedes for den der bil at den parkere er sig selv ind på den plads. Den, den er nærmest svæd. Og ved du hvad, men jeg s- <laughs> grinede inden vi begyndte, fordi altså, jeg havde jo slet ikke overvejet at øh, altså, den skal ud igen på en, <laughs> eller en eller anden måde. Og jeg tror faktisk ikke at den funktion har. bliver her resten af dagen. Jeg ved ikke, om den er opfundet, den funktion, men det er bare sådan at i stedet for at blive sur på mig selv eller sådan, rrr, 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 du kan ikke finde ud af, den skulle parkere eller sådan, ej Nettie, det skulle da virkelig have tænkt over. Så altså, nu griner jeg jo bare, og så øh, tænker jeg, at jeg må ligesom finde på noget. Altså, så finder jeg, jeg, jeg finder på noget, ja. ikke? Altså, og, så, øh, og så synes jeg jo på om det der også at kunne se charmen i, at man er ligesom bare et menneske, og, ja. og man gør det så godt man kan, og at vi er alle sammen lidt tosset i det, ikke? Altså, ja. Jeg er jo mere tilhænger, jeg kunne være lidt tosset i det, og være sådan, altså, jeg tilhænger en stor bredde. Ideen i, at, at hvorfor skulle vi altså passe i en eller anden skabelon? Hvem, hvem har opfundet ideen om, vi skal passe i en skabelon? Altså både du og jeg er jo opdraget med, med Pippi og Emil fra Lønnebær, alle mulige sådan typer, der ligesom ja. bare havde hvorfor repræsenteret en ikke? bredde. Ja. Hvorfor skal man bo på en eller anden hylde? Og så nu har jeg angst, og nu er jeg... Altså, ja. der er... Jeg vil ønske, at vi kom et sted hen, hvor man ligesom kunne se mere, okay, der er noget, der er der lige nu. Og hvad er der brug for at styrke? Det er jo det spørgsmål, der er, det er, det spørgsmål, der er vigtigt at stille sig selv, i stedet for, åh, oh, det er også min angst nu, der taler. Og jeg, og, og, og. Ja. Hvad er der brug for at styrke? Ja. Og det kunne godt være, at det var en middagslur, eller det kunne være, at det var åndedræt. Altså simpelthen få, det er den mest direkte vej til at berolige sin hjerne, det er, at du faktisk kender til dit åndedræt der kan bruge det. Det kan også være, at du retter fokus hen mod noget af det, du på forhånd har tænkt over, hvis jeg skulle blive grebet af et eller andet, så vil jeg rette mit fokus herhen, mm. fordi det gør mig relativt mere rolig, ja. end jeg var lige før.
0: Det kan også være ja, en tanke. Jeg kommer sådan til at tænke på en gang, da, da jeg sang i kor nogle ja. år siden, hvor det var store koncerter, der var vildt varmt, og jeg begyndte at få det lidt dårligt, det mm. triggede lidt angst. Og så så jeg en dame, der så meget ked ud af det i publikum, mm. og så tænkte jeg, nu fokuserer jeg bare på hende, og så ja. synger jeg til hende. Og der yeah. gik jo lige præcis 10 sekunder, så havde jeg glemt alt om mig selv. Og så var ja, det gået over. Men det er der det? Sådan, eksterne fokuspunkt,
1: det er virkelig også selv. min erfaring. Selvforglemmelse kalder man det simpelthen også. Ja. Jeg er selv også begyndt at synge kor i en herøj alder. Eller hvad man skal kalde det. Men prøv at høre, jeg har aldrig at synge foran et publikum før. Altså jeg var hende, der aldrig... Gitte, jeg, har Gidde, ikke jeg det? ville så det gerne... Det tror man jo ikke, når man ser jeg ville så gerne have <laughs> gået Lucia på, i min folkeskole. Men hende, der var Lucia, gatekeeperen, altså hende, der skulle... Og min veninde... En af mine veninder, hun blev simpelthen, hun dumpede simpelthen. Hun sang for dårligt. Så udover at jeg vidste det, så hende der stod der, og man skulle til prøvehus, det var min øh, svømmelære. Og min farfar døde, da jeg var seks år gammel i en svømmehal. Og når man er så lille, så tror man, at farfaren er druknet, og så tror man, at er farlig. Mine svømmetimer er gået i folkeskolen med at ligge med et korkbælte nede på det lave, mens ja. min hende der med klik træskoene der også var Lucia øh, Haløjsa, hun havde bundet et korkbælte i mit korkbælte, og så luftede hun hun. Okay. Og det var mens de andre fik præmie og hoppede for et meter Ej, ved dem, og sådan noget. Så tanken om, jeg skulle til den prøve, det kom jeg bare aldrig. Ej. Så jeg kiggede hvert år stod og kiggede på de der piger og med lys gerne. i håret og hvidt kjoler. Det tror jeg aldrig. Så det at begynde til det der kor, da jeg var 47, det var utrolig grænseoverskridende. Og jeg synger endda med nogen, der synger virkelig godt. Og jeg stod med tårer i øjnene de første mange gange, fordi det var sådan noget med at læse noder og sådan noget. Men vil du være så, i stedet for ligesom at gå helt ned på det, jeg ved godt, at hvis man kunne stemme hjem, så ville jeg sikkert bede, at de første at bestemme stemme hjem på det kor og sådan noget. Og det, og det lever jeg så med, fordi det, det er nok meget sundt at have den livserfaring også. Men ved du hvad, når jeg står der med tårer i øjnene nogle gange, nu det, det, det er det i bedring, vil jeg sige. Men da jeg står der med tårer i øjnene, så tænkte jeg ved mig selv. I stedet for at blive selv optaget og pille navle, så tænker jeg, Annette, nu, nu bliver du solidarisk med alle de mange i folkeskolen som sidder og måske er ordblinde eller overhovedet ikke fanger fransk eller grammatik eller geometri eller et eller andet, og bare sidder og de, bare, og de skal tilbage til det fag og det er hver uge og de er nødt til at dukke op og sådan, noget. sådan her er det at være dem ja. og så i stedet for at ligesom blive kapret af mine egne svære følelser så retter jeg fokus et sted hen hvor det giver mening og jeg står lige der med tårer i øjnene ja. og synes jeg det er det omkring mig tydeligvis har fanget hvordan man skal synge det her de her linjer, så det er ligesom, det er, også, det, er, det er jo sådan, altså jeg tror bare bedst, at jeg kan sige det på den måde, at det er sådan stille og roligere hen ad vejen, så kan man øve sig i at finde ud af, hvor giver det mening at ret blikket hen, mit fokus hen, min opmærksomhed hen, så jeg relativt bedst kan håndtere den her situation. Mm. Ja. Og så er det simpelthen, når man gør det et antal gange, det er jo det, den plastiske formbare hjerne så også giver os, jamen så stille og roligt hen ad vejen kan det faktisk blive en vane. Og mærke, hvis jeg går op ad den her sti, det som så mit hjerte begynder, okay, 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 fanget, jamen så går jeg den sti i stedet for.
0: Ja. Eller hvad skal der til os? For hvad at jeg skal kan? der til? Hvad og skal der styrkes? Jeg vil sige, når du deler det her med, at du godt skroer, og at du synes, eller har synes, at det var udfordrende. <laughs> så jeg tænker bare, mm-hmm. det er et vigtigt budskab, fordi når man går ind og tjekker dig ud, det vil folk sikkert gøre nu at gå ind på din hjemmeside og ser alle mulige YouTube-videoer så tænker man ikke på en person, der er bange for at stille sig frem, eller synge, eller noget som helst, eller nogensinde har haft Nej, en fobi for noget som det helst. det og, og det synes jeg bare, det er simpelthen så vigtigt at huske på, fordi man glemmer det, øh, når man ser folk udefra og det ser også, hvor folk er nu i dag. Så, øh, så ved man ikke nødvendigvis, okay, men der var en gang, det, hvor det, det også var svært. Og det og er og jo det, sådan det bedste eksempel og det, det bedste budskab. Ikke?
1: Det er så vigtigt, det du siger der fordi nogen kommer også flyvende ind i mit liv fra højre og, og tænker hold da op du har skrevet mange bøger og du har alt muligt. Altså jeg mener, for det første da jeg startede som selvstændig jeg tjente jo ikke
0: nej røvregi
1: i rigtig mange år og to børn og selvbetalt. hvad hedder sådan noget da jeg boede også i udlandet nogle år med min mand og skulle betale barsel, selv selv eller hvad så sådan noget altså, jeg ja. fik jo ikke noget så jeg skulle betale til. Men altså der er altid noget der og, og ting hvor min hjerne har drillet mig og sådan noget men, men altså, for eksempel på lørdag som vi sidder her og taler der jeg skal på hovedscenen på kulturmødet på mors og fået en time, hvor de sådan nye sang til Danmark og sådan noget. og på den ene side glæder jeg mig helt vildt meget og på mm. den anden side, så er jeg faktisk begyndt her i 2023, der har er faktisk begyndt at synge noget der minder om solo i en mikrofon, og det er, sind- altså, det er sindssygt vildt hvad det der er Filmer,
0: fordi... Ja, Jeg får da helt sved i Ja, men er det er jeg, for, jeg og også det sved, jeg
1: tænker på det. Men det er fordi, den der hovedscene, der kan nok i hvert fald sidde 300, så kan der måske også stå 300, og så kan man selvfølgelig håbe, der kun kommer halvdelen. Nej, nu driller ja. jeg. Men det er mere fordi, altså jeg har jo ikke uddannet sanger, vel? Og jeg synes, at jeg har fundet et eller andet format. Altså det er jo så også i stedet for at synge hele sangen selv. Så, det er sådan, så taler jeg de to første linjer, synger solo de to næste, og så pianisten er med på omkvædet. Mm. Det er sådan overskueligt. Måske hvis du er med om fem år, så kan det være, at jeg synger alle tre værelser om kvæd selv. Jeg kan ikke ud. det er muligt der sådan. Men det er faktisk en vigtig pointe det her. Fordi hvordan finder jeg... En ting er, at jeg begyndt i kor for et års tid siden. Halvandet års tid siden. Og en ting er, at jeg begyndt her i januar 2023 faktisk at stå med mikrofon og synge ind i den for mange mennesker. Øhm, men hvordan ligesom finde modet i de der situationer? Og det, det handler jo om at finde et format, der virker. Og også i de her tilfælde, der vender jeg tilbage til den samme fortolkning. Det er den samme fortolkning her i 2023, og måske også den samme fortolkning i 2024. Så kan det være, at jeg bliver mere og mere modig, og mere og mere rutineret ud i at gøre det, så kan det være, at jeg får lyst til improvisation. Men lige nu handler det jo bare om at finde et format, hvor Annette er nogenlunde tryg i det, hun laver. ikke. Ja. Så, så jeg har også bare lyst til at sige, at uanset hvor du, der lytter med, er i din udvikling på din rejse, så forhåbentlig bliver vi alle sammen ved med også at tage imod nye udfordringer og ligesom hvis alt bare var nemt for mig fra nu af, og så hvor længe man nu har lov at leve, altså det ville da også på en måde være lidt kedeligt, eller sådan... Mm. Det ville, jeg ville egentlig synes, jeg blev lidt utroværdig, hvis jeg bare havde, hvis jeg bare sådan fløj gennem livet, alt gik godt og medvind ja. på cykelstien, ikke? altså det er da også noget lidt underligt noget. Ja. Altså min erfaring er egentlig, at folk godt lide, at man står der som menneske i al sin skrøbelighed, og ja, udenfekthed og svaglighed og, og tør være ærlig om det, fordi... Hvis vi var meget mere ærlige omkring, hvordan vi inderstinde har det, og hvad der kan være svært, og, og vi tør hjælpe hinanden i livet af gode stier, så føler vi os mere forbundne, i stedet for at føle os ensomme. Og så har vi meget mere at give, også i de fællesskaber, som har brug for os derude.
0: Og vil du hvad, det vil jeg lade være de sidste ord. Vi kunne snakke videre meget længe, kan for dem, men det vi ville lade være med. Men jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du kom. Velkommen. Tak for tilliden. Og det var alt for nu. Jeg håber, du kunne bruge det her til noget. Jeg håber, du tog noget med dig, som du måske skal ud og bruge i dit eget liv, eller det kan være, der er noget, du bliver inspireret til at snakke med andre om. Måske har du lyst til at dele den her episode med nogen, hvis du kender nogen, der kunne have gavn af den. Og husk så, at Noterne til den her episode finder du inde på min hjemmeside på sølvstein.dk-295. Og der har jeg linket til nogle af de forskellige ting, vi nævner her. Jeg linker til Annettes hjemmeside, til nogle af hendes bøger, øh, til et online kursus. Forskellige ting kan du altså gå ind og finde der. Så det var det. Så vil jeg ellers bare sige tak fordi dit